0: Hjertelig velkommen til episode 12 av uh, Tøddcast Og nu har vi fått samlet uh, alle tropperne her denne uken her Både Frode og Tom og Dag og jeg Tarje er her Og jeg har ikke hatt noen undervisning Så jeg skal nå uh, prøve å holde, holde kjeft Men jeg vet jo ikke det går egentlig um, Jeg vet ikke Tom, du har jo hatt ett svært arrangement nå uh, i tre dager Fest, uh, Etikkfest tre dager til endes på, på Kronstad jeg har du lyst til å starte og oppsummere ja, på det? Tusen takk. Altså,
1: det har jo vært en fest. Og så når vi, forder, vi fortsatt kaller det etikkedagene på kjette og på rad, så er jo det i realiteten dager for etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Mm. Og denne gangen har vi kjørt over tre dager. Eh, og vi har da konsentrert oss om, om FN sine 17 bærekraftsmål, men med vekt på klima mm. eh, og anstendig, altså arbeider den typen ting. Ehm eh att vi har liksom haft trusselbilder i kapital, digitalisering och robotisering. i tillägg till till klimat. Och det har varit gott besök Bortsett fra i dag, når du mm. og Thaia, det var ikke din skyld også. men uh, da forsvant... Kan du henne? <laughs> da forsvant, jeg uh, av en eller annen grunn, noen av men, ja. men det har vært uh, veldig bra fremmøter, og det har vært utrolig gode innlegg. Altså. Mm. Så jeg må si, jeg er kjempegodt fornøyd. Det. det har vært variert, og folk har fått... Uh, ja, det, for, det tar for langt å gå gjennom alt, men det har vært både, for eksempel, konkurranstilsynet har vært der og snakket om uh, det regulering som skal sikre... Eh, rettferdige konkurransevilkår ikke sant, rundt mm. omkring Holm eh, mm. Sigrid Klebe Jakobsen har snakket om eh, eh, skattemoral og skatteparadis, og det som mange tror, når jeg legger frem eh, tal fra Transparency, eh, Transparency International det er at det, i Afrika de er korrupte og det viser for de tallene men de korrupte pengene, de sitter i Vesten det er der mm. de blir plassert Nederland, Luxemburg, USA, Storbritannia Kami, også disse små ja. sånn at det vi som har lagat i ordning så gör att det går annars så tar man verkligen stora pengar från bra mm. saker.
0: Men mm, kom kom men kommer koruspengarna också fra västern.
1: Ja, så altså, både både och. Ah, okay. både mm. och. Ja. Absolut, uh, så kan man nämna då så har vi idag då da, snackat lite om uh, robotisering och digitalisering och utföringar där. Mm. Eh och också ja, det vi kallar för goda nyheter bland annat han elektrifieringen av färgen och idag fick vi et inlägg om uh, fra Brødrene Å, som fortalte om eh, nyskaping innenfor hurtigbåtsegmentet med kompostskråk og elektrifisering, som
0: gjør det veldig bra i Norge og i Kina. Mhm kommer kompostskragg är det lagda kompost eller kompostera de ting Kom i skragg eller vad ja, altså, hon det
1: heter komposit
0: ursäkta. Oh, komposit, okej. Okay. Ja, tror ja, jag med. <laughs> det, ah, ja, ursäkta. Komposit. Ja, ja det, 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 det var en ny metod att kompostera avfallfråga. Nu skulle lära
2: nytt. Ja, ja. ja. Okej.
1: Okay. Nej men så, uh, sen bara dag, dag. Ja, ja. Så, så ja jeg, jeg lite
0: oss. Altså. Eh jag hörte det är inte kompost det har inte bara Ja men det är ju det är också bara ett väldigt um, Bra at du tar tak og lager dette et stort arrangement der på flere dager. Som, uh, du kan få inn på flere perspektiver, og til, og med, til og med mitt. Til og med ditt perspektiv. Og så vil jeg
1: bare si det at i, for første gang så har vi også mobilisert studenter som en del av de som har jobbet frem dette her. Så det har liksom vært veldig hyggelig i år. Ja. Og de, de er, er blitt så engasjert at de skal være med i den verkraftskonferansen i Sogndal og presentere det nye studentinitiativet SGG. Altså, det F.S. Beikars mål på engelsk mm. uh, Student Initiative Så ja, får, okay. hvis vi er heldige Så får vi et studentopprør fra nedsiden På samme måte som vi har for videregående skole ja, Så det så den generasjonen som må ta tak i dette
0: Ja, ja, ja var det, var, var det de som uh, lurte på hvorfor jeg ikke skulle være med lunch? Var det de som var med? Ja, det var de ja, okay.
1: Veldig kjekke folk
0: Bra, flott Frode, um, du har hjulpet ja. på Kypros, men det er kanskje ikke det du skal uh, snakke om. Nei, det skal
3: jeg veldig til. Men um, det var jo oppgaveuke, mens jeg var der. Mm. Uh, studenten var satt i sving med uh, oppgaver. Og da finner vi det rett å ta en liten kjattrepetisjon med det som vi kaller for juridisk metoder. Det vil si, mm. hvordan må skal gå frem når man skal løse en praktisk, juridisk, rettslig problemstilling på eksamen, og da er det jo en del punkter som jeg har funnet på selv,
0: faktisk.
3: Jeg har skrevet noen metodebøker når var ansatt på universitetet i Bergen. Proviset fakultet. Og da er det jo selvfølgelig først å få en best, best mulig oversikt over faktum mm. i oppgaven. Det kan man gjøre på veldig mange forskjellige måter. Streke under, lage stikker, eh, hva som helst egentlig. Men det som man skal være opps på, det er det at hjernen vår er litt sånn sammensatt, at jo mer information man får, jo vanskeligere vil den oppgaven virke etter var som man leser gjennom oppgaveteksten. Og den andre fallgruppen man har lett til å falle i, det er at man begynner å tenke rettslig for tidlig. Man begynner å tenke, ligner ikke dette faktumet på noe som foreleseren tok opp i en forelesning? Ligner ikke dette på en dom jeg har lest? Ligner dette på noen som jeg har lest i læreboken? Og hva var det foreleseren sa? Hva var det som stod i dommen? Hva var det som stod i læreboken? Enda verre er at man begynner å tenke rettslige grunnlag mens man leser gjennom oppgaveteksten. For da låser man tanken sin inn på et rettslig spor og så blir oppgaven egentlig å prøve å faktum til å presses inn til å passe inn under det rettslige grunnlaget. Veldig farlig. Så de fallgrubene der, at oppgaven kan virke for vanskelig er det vanskeligere enn i realiteten er, og det at man begynner å tenke rettslig for tidlig det er to fallgruver, man må være veldig oppspå, ikke i. Så er det da å få trukket ut partenes anførsler. Hva er det partene krever, påstår, hevder, eh, skriver de ned. Og så er det å finne ut hvilke momenter i faktum er det som passar inn under de ulike anførslene. Det er altså da å bryte faktum ned i mindre enheter, eh, som gjør det mye enklere å jobbe med faktum. Så på bakgrunn av dette her, hva som kreves på grunnlag av hvilke faktiske momenter, så kan man videre å finne et riktig rettslig grunnlag. Og uti fra det riktige rettslige grunnlaget, så går man inn i dette og formulere en rättslig problemstilling. Som da er punkt 5 i den juridiske metoden, punkt 6 er selve drøftelsen, og punkt 7 kompositionen. konklusjonen. Drøftelsen, den skal være fullstendig, det vil si at man må få med seg alle relevante momenter. Det vil være en kardinal feil å overse et moment i faktor. Den skal være balansert, det vil si at man må ta med seg både pro-argumenter og Man er ikke advokat for den ene parten. Man skal egentlig ha rollen til en juridisk lært person som skriver en betenkning for begge parter i en tenkt rettssak. Det er målgruppen. Og da må man få med sig både pro-argumentene og kontra-argumentene. Så må selve døftelsen være basert på riktig rettskildebruk. Vi har ett et herkistisk oppbygget rettskildesystem med loven överst og reelle hensyn nederst. Og da tar det seg veldig dårlig ut hvis man begynner med sånne rene rimelighetsbetrakninger innledningsvis. Og så skriver han, og dessuten så fremgår det av som paragraf, sånn og sånn. Det er dårlig rettskildebruk, og viser at man ikke har forstått noen ting som er relativt elementert. Så bør også drøftelsen være sekturert, og det er litt verre det at de springer ofte fra det ene argumentet til det andre. Det kommer et pro-argument, et kontra-argument, et pro-pro-kontra, fram og tilbake. Det som er faren med det, det er det at man, man angi for hvert eneste moment i vilken retning det momentet trekker. Eh, det andre det at man fristes til å veie hvert eneste moment. Man skriver at dette har stor vekt, eller liten vekt, eller middelsvekt, som jeg også har sett. Kan Uh, det bør man ikke gjøre. Veldig avansert og, og, og litt, sånn litt avansert, og veldig fin måte å gjøre det på, det er det at hvis man vil gi Peder Rås medhold, så begynner man med kontraargumentene. Presenterer man de, og så skriver man i tid så snur man på hela argumentasjonssikkerfølgen, så kommer de momentene som da munner ut i en naturlig konklusjon, nemlig at Peder Det er en veldig strukturert røftelse, man viser til sensor at man har tenkt på forhånd. Og det är jo det vi er ute etter. Vi, vi som de var rett av å lage eksamsker i, i JUS, det er det at, at kandidatene på måte kan visa at de har forstått eh, reglene, og at de klarer å fremstille de. På en måte som gjør det at man ser at dette er en kandidat som har forstått eh, stoffet, og ikke bara kan gjengi ting som er blitt sagt på en forelesning, eller som står i lærerbok. Mm. Det er jurismetoden. Konklusjonen skal være krystallklar, like klar som en dom, det vil si, med håll eller ikke medhold. Man uttrykker alle tvil i konklusjonen, det kan man gjøre i døftelsen, hvis det er tvisomt. men ellers så er det som en dom. Medhold eller ikke medhold. Det er metoden. Hmm.
0: Ja, jeg, du, du var så streng i at jeg, jeg satt meg litt ekstra rett opp her når du fortalte at sånn skulle det være. Men nu kommer en,
1: en, en liten mm. invändning här. Och det är det att uh, vi som utan att nösta vi har jo blivit indoktrinerat med antipositivisme, Ja. Nemlig det at uh, det är det att allt helt sant, det är inte helt sant. Nej. Nej. Och det är klart att den måten du har på ligger åt lite grann, alltså för det du kallar det fakta, inte sant? Som mm. då er... Då er det, ich, du vet två streckrund och allt kommer med, antingen det är nog. Yes. Ja. Og det är klart att det är ju, alltså är det att det är rätt fag så jag ska inte undergrava det. Men poängen är at det att ifrån mitt stå ställer vill ju alla sån att det sånn at, har uh, tänke in uh, tolkningen i närvis uh, som du advarar mot. Vill ju tänka att det finns ingen som klarar och fremst se si et fakta uten at du har en, 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 en eller annan uh, ram i huvudet. Ja. Ja.
3: Men, det er jo det som er den store fordelen med å, å ha en eksamensklave, for der ligger jo faktum. Ja. I, I den praktiske virkeligheten når jeg jobber som advokat, ja, så var jo halvparten av, av tiden brukte vi på å finne faktum.
1: Ja, ok. Mm -hmm. Så dere bare sier jo et faktum med faktum på hot og final.
2: Men det betyr at uh, to eksamensbesvarelser kan komme til ulike konklusjoner begge kan få ha. Ja. ja. Mm. Fordi det er ikke gitt til syvende og siste, noen ganger så går jo disse dommene til høyeste rett, fordi de skal ja. til syvende og siste bestemme hva er riktig dom som ja, venter. Ja, det er ikke
3: matematikk. Man. Just det er ikke matematikk. Og, og, men det er jo noen selvfølgelig spørsmål som er sånn at det skal godt gjøres å kunne få applaus får et annet resultat enn det som er det riktige på seg med, altså. <trykk> Præcis
2: sånn, i eksamensoppgaven så kan de regne med at den ene konklusjonen er rett og den andre er feil.
3: Ja, altså, altså, det er noen spørsmål, men så er det noen som er så tvilsomme da. på en måte, du kan si at justen så er det sånn at vi har jo denne fri justisien, hvis du tenker på henne med bint av øynene for at hun skal være obligativ, mm. sverd for at hun straffe i tilfelle det er nødvendig, og så har hun og vekstskålene, det er sånn at du legger, legger jo alle pro-argumentene i den ene skålen, og alle kontra og i den andre skålen, og så veier du. Du veier ikke hvert eneste moment, hvert eneste argument, men det kan være ett argument som er avgjørende for å finne løsningen på tvisten. Og av og så er det sånn omtrent at de står der og, og er veldig, eh, det er veldig jevnt utlignet mellom pro- og kontra-argumentene, og, mm. og løsningen er tvilsom. Ja. Og da kan man godt komme frem til hvilken løsning man vill? Mm. Man kan vel komme frem til en løsning som jeg er uenig i, personlig, og likevel få av.
0: Mm. Det, jeg har du noen på kontoret i sted og som spurte om, ja, vi har tre forskjellige modeller her for hvordan en bedrift skaper verdi. Er, kan, vi, kan vi spørre om hint om hva som er går väldigt vi var veldig sånn, usikre mellom to, to, to modeller. Så, ja, det er jo kjempebra. For det, det betyr at da har det faktisk sett å gå ned, og så har det diskutert i frem og og da lærer du jo virkelig å bruke de modellene. Og, det, og, og egentlig samme som du sier at du kan argumentere for den ene øh, og den andre. Sant? Ja. Finner, de som argumenterer godt for det valget, ja. de skår jo bedre de som har øh, argumentert for et dårlig for et annet valg som ja. kanske er mer riktig sånn, øh, ja. øh, som vi vil synes var riktig. Ja. Så det de går igjen. Mm. Ja, men det var jo supert. Kan vil du se i dag?
2: Nej altså det, 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 det er jo mye matematikk vi holder på med, så det, det er jo litt sånn, vi grenser for mye, man kan ta over radioen her, men, men vi har pratet litt om verdsetting, og vi har kommet tilbake til verdsetting, vi har jo snakket om avkastningskrav til gjeld, og avkastningskrav i egenkapital, det er litt prinsipielt hvordan man kommer frem til dette, hvordan det avhenger av finansiering og så videre, så, så, og risiko. Og så har vi da vendt tilbake en litt til utgangspunktet og begynt å verdsette eh, gjeld, og da først og fremst obligasjoner og obligasjonslån, og sett litt på det. Og så har vi gått litt, ser vi, har vi så vidt på aksjer, så det skal jeg fullføre i, jeg, jeg si i morgen, men når denne podcasten kommer ut, så har det aldrig hørt det, så da har jeg fullført eh, om eh, det jeg tenkte se si om verdsetelse av aksjer. Ja, ja.
0: Men er av, i, i hvilken kontekst er det verdsetting av aksjene? Er det ved oppkjøp eller ved aksjehandel? Ja, altså, en, en,
2: en verdsetelse er en verdsetelse. Sant? Så i prinsippet så har jo noe en verdi, uavhengig av vilken kontekst du ser på det. Altså, mm. en aksje er verdt, det er en aksje er verdt. Men, men, det, jeg, er, det er, er markedsprisen, og hvis du ikke synes den er verdt, så du si noe ja, det og hvis du synes den har vært med, så får du kjøpe alt sant?
0: Ja, det er riktig ja. så, 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 så det, det er markedsverdien du går, går ut i far da.
2: ja, og noe, noe av det som jeg har pratet om i den siste forelesningen her er jo litt eh, det som vi kaller for markedseffisiense altså, vi skal prate litt om hvorvidt markedet faktiskt har rett og under hvilke forutsetninger markedet har rett og mm. ja, om vi kan tro at eh, om, vi, om vi tør å tro at vi er bedre enn markedet Mm. Ja. så det, det er jo en sånn, sånn principiell diskussion. prinsipiell diskusjon ja. altså i prinsippet så ska du hvis du sier at jeg, jeg tror at markedet har priset noe feil og i en perfekt verden så betyr det at egentlig så har du sagt at uh, enten så er jeg flinkere enn markedet til å regne mm. ok, du kan jo tro det mm. eller så ser du at uh, jeg vet noe som markedet ikke vet mm. det kan jo noen ganger stemme Mm. Det det är ofta det man juridiskt sett refererar till som insiderhandel. Mm.
1: Mm. Ja, du
2: vet. Men äh, loven säger att det har du faktiskt gett lov till att handla på. Den. Men mm. men äh, det är det är ju igen en juridisk sak vad man bevisar du det och vad är insider vad är inte insido. Ja. Det det är
0: ju ändå det är ju kanske och en etisk sak.
2: Det är definitivt en etisk sak mm. att ja, som när han då med ja.
0: Mm. Så markedet har ikke alltid rett? Er det det du sitter her på og påstår? Eh,
2: markedet priser utenfor det de vet, sant? Ja. Og det vil alltid være sånn at det er noen som vet mer. Mm. Hvis du sitter som daglig leder eller styreformen i et selskap, så er det alle sannsynligheter for du vet noe som markedet ikke vet. Mm. Og da sier jo loven at ja, du har ikke lov til å din egen aksje, eller hvertfall altså, så skal det flagges ordentlig og din kone får ikke lov til å handle og barn
0: får heller ikke lov til å handle ja. det er lov og for det ja, ja men uh, dette var jo uh, dette var jo bra, vi fikk jo knutt sammen både etiken og jussen og, og um, investeringen og finansieringen og alt her så, jeg, så hjertelig takk for at dere kom og så uh, takk til de sørte våre og så høres vi og sees oss igjen neste uke Fård. takk for deg